1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，今天非常开心哦，我们再度邀请到来到我们现场的特别来宾是彭启明博士。好、啊，他是气候联盟的秘书长以及天气风险公司的总经理
0: 。呃，怡玲好，各位听众大家好
1: 。好、啊，我们呢今天为什么会特别要请彭博士来，是因为啊，台湾气候联盟他在本周正式宣布成立台湾气候学院。那这件事情啊，跟我以前我们在做那个台湾人工智慧学校，它其实非常类似哦，这样的一个概念。然后，呃，跟着产业的需求来走。那所以，我想要请问您啊，就是成立这个学院，你最主要的目的是什么？然后，当然还有一个，啊、还有一个问题，可能其实这两年大家都看到市面上有很多这些相关的课程啊，那你觉得这跟那些课程会有哪一些差异
0: ？OK， 好，谢谢宜林的疑问哦。那其实我老必须老实说，呃，我记得四五年前 AI 学校的这个执行长，或是我们叫他创办人陈升伟，<對>在推动的时候，嗯、我们就很熟。我有听到他的概念，然后我,<是>我,我也实际上参与他的那些从那个资料科学，我记得他在办那个第一个就是台湾的那个资料科学的这个年年會,年,年会的时候，我<對>他就。邀请我去谈这个资料科学跟气候偏见的关系，是,是，然后我也受 AI 学校去邀请去谈。这个 AI 跟这个气候变迁或者是永续之间的关系，那其实我我就觉得这两个是有一些关联，但是我说真的，我们还没有清楚。但是呢，嗯、其实我最重要是说，我心里面的脑海里面，我一直都有台湾人工智能学校的这种影子在里面。<对>那我后来呢，我们在处理这个气候变迁的这件事情的时候，其实第一个我就发现一个很重要的问题：气候变迁是一定要由上而下的。那大多数的企业都会有一个永续部门。那永续部门呢？他大概就会培训他的人。嗯、可是我就观察到一些企业，他要做永续，呃，就跟资讯一样，或者说 AI 一样，老板没有去处理，只叫下面的资讯部门处理，这家公司的数位转型或者 AI 是推不动的。所以我们其实，我我我那时候就发现，第一个这个问题是跟人工智能学校在发展的，不管说两个班，一个是经理人班，一个是非常专业的班，两个班概念就不一样，甚至他们也有班那个董种班。所以我其实整个概念逻辑上，我就有人工智慧学校的概念来看气候变迁。呃，后来呢，我们大概在去年的时候，首先就跟清华大学合作。那其实这种外面的课哦，还蛮多的，呃，<的>其实多到大家都不知道怎么选择。<對>但是因为我们是在第一线参与国联合国的气候公约，嗯、呃，这种了解他们的脉动。嗯、那从过去在谈，然后现在要完全落地，然后我就发现说，哎、欸，在台湾谁最清楚这个气候变迁的问题？谁一直每天一直都在吸收，然后一直不断的应付国际上的要求。不是学界哦，好，反而是我们的科技业的第一线的永续掌门。因为在台湾呢，我们的科技业，它的东西都要外销，它是落在全世界的供应链里面。那供应链呢，我举例，例如说苹果或是微软等等大的供应链，供应链就要求要进零，所以它的要求呢，就限制在这种所谓的台湾的各个科技业的身上，他们要卖产品，要代工。全部都被这个企业所掐住了。那掐，我说掐住有一点太残忍，但是就是说他们有很多的规定，要求他们一定要做，而或者是说你不做可以，你在下一轮的竞争，你可能就被淘汰掉。所以其实，在台湾谁最厉害，就是所谓的呃那几家，例如说台积电、友达、华硕、宏基等等等等的这种科技业，这些永续掌门或是他们永续部门，他们最清楚。这国际的脉动，所以我，因为我很讶抑。说这几年他们是最专业的专家，他们一直都要很认真的去吸收很多的知识。如果落地到台湾本地的法令的时候，他们也会寻找本地的呃专家。像我们去年就跟清华大学合作，哈，办了一个碳资产管理的食物班，就是这些永续掌门出来跟产业界的同学来上课。那有一部分的师资由清华大学，还有清华大学找的外界有实际实务在做的这个专家。来跟我们互动，嗯、效果非常的好<是>，所以后来呢，我们就决定说，那因为科技业的需求是非常的大，我觉得在台湾呃，最需要马上做的是科技业、啊、因为它要外销，它的未来对于这个的压力会比较大，或是它也要找到未来面对永续的商机在哪里，所以它一定要去做一个基本的食物的课程，所以我们叫做气候永续的主管的食物课程，这个就是实,实际上在培育，这个就有一点像是 AI 学校的。理理人办，<笑><對 S 1> 这个就是那个那个意思，要上五十四个小时。<對 S 1> 那第二个呢，是我们就发现那个董总是很重要的。<對 S 1> 一般来企业要推动的话，一定要靠大老板，大老板说了算。嗯、然后大老板接下来做，<對 S 1> 永续部门就会有比较高的。动力跟资源来做这个事，不然的话，<是>永续就会变成一个额外的一个开支。所以我们也,、嗯、也有仿效，有两天一夜的永续的决策的专班哦、嗯啊，在这个里面<對>就是董总参加的。那另外一个呢，<是>就跟这个现在我们面对 AI， 像最近 ChatGPT 那么那么红，其实气候变迁也是每个月都会有国际上新的法令。大的话就是每年的 COP 会议、气候会议在联合国十一或十二月召开的。那另外一个、嗯、很多小的，每个月每个月都在发生，所以我们也找了一些大师能够来谈气候变迁跟永续跟数位转型有关的，能够每个月定期都有一两个小时进修的机会。嗯、所以这个是我们、嗯、呃设定的逻辑啦，就定了三个班。嗯嗯、那为什么要跟三个大学合作呢？因为呃，其实以前这些课，我发现大多数都是集中在中小企业，然后它散落在很多的地方。但是其实，在台湾有几个大学，他们的永续，像师大，他们的对环境教育永续。呃，他们把环境交易的所改成永续所了哈，哦、呃，都知道之后这个对对，对对师大<对>师大他们这个做的不错，<对>那清大是我们原来就已经合作的，那成大呢在南部的南科又是非常积极的，嗯、那我们跟他们谈的时候、嗯、也带他们去这些永续的老师去看 AI 学校的 AIA 的方式去做。每一个都马上就有这个共识，马上就觉得可以来做，所以这个就是我们一起来思考这样的一个台湾汽油学院。所以台湾汽油学院呢，你会问我说有没有一个办公室？说真的，现在还没有，但是未来我们一定会有。然后未来呢，我的我们的心里面的 idea， 说不定就跟 AIA 楼上楼下或是附近的关系会相互来支援，因为我们觉得数位转型跟汽油近邻转型是一起要做的事情。
1: 对啊，其实因为之前人工智慧学校我在参与的那段时间，其实我们也知道说，接下来不是没有 AI 公司，接下来一定都是用 AI 的公司。那尤其在净零这个议题上面，它用 AI 去处理是非常需要的，因为它里面就是属于非常非常多的数据嘛。所以其实数据跟气候变迁哈、啊，我们在跟中小企业谈的时候，也发现到说，其实中小企业他们在面对、啊有十大问题，这个我们在上一集的节目里面有谈过。那数据平台，还有这个数据，他们怎么收集这些资料，要怎么样去整合，其实是一个蛮重大的问题哦。那我想要请问，就是在这个十大问题里面，就是彭博士，你觉得什么事情是最重要的？然后你会觉得也可能是最挑战的，那应该要怎么处理？好
0: ，我常常遇到很多的中大型，我说的大型可能是我们这个机构联盟的里监事会那种，例如说台积电、友达那种国际型的大型的企业，它的营收都是千亿或是兆的哈。那他们这些企业呢，因为它的基本量体大，所以它做数位转型或是进零转型问题不大，因为他们的资源多。嗯那我发现最麻烦的是台湾的可能是营收，可能是呃一百亿到三百亿或是五百亿左右的这个企业，它是在成长的、嗯。那它的对于这种数位转型也有这样的工具，但是它没有办法那么多的资源做到那么的彻底，因为它还在成长、嗯。那所以其实这些企业呢，呃，当它面对这个永续或是近邻转型的时候，它马上最迫切的是要做盘查、嗯。嗯、那盘查呢，它也不是问题，但是要做到范畴一二三工业的管理。那个问题就来了，因为其实这些企业的这种所谓的数位的转型，<对>因为它发展太快，所以它并没有那么的彻底去完成，嗯、所以数位转型没有到位。如果你硬加上这个气候变迁，它马上就会变成是这个公司一个很沉重、伟大不掉的。负担，等于是说，他转型已经很难了。数、嗯、位转型要 AI， <對>老板要一个 Dashboard 管理，因为这些企业都是老板很强、嗯、才能够走到这个地步。<對>那要整个要靠数位来做治理，对这些企业会很大的痛。所以永续的痛，对那些老板等于是痛上加痛。啊、所以这个是我看到是最严重的问题。<對>那这些是属于这种一百到五百亿左右营收的企业。<對>那更何况如果一百亿以下的企业，这些这个痛又更痛了。嗯嗯嗯因为他们其实还没有做到那一部分，所以我跟我的认知是说，一个企业如果要谈近邻、要谈永续这些部分，其实一定要做最基础的数位转型。你没有数位转型，你来做这些东西都会非常辛苦。所以我个人认为，最严重的问题就是这边
1: 。哦，所以其实还是要数位转型先来，对不对？
0: 对对对对对，这个完了之后，第二个就是认知，因为 AI 的认知，你会发现说，当我们现在进入一个 ChatGPT 的时代，很多老板就有很多的想象，可是他想了后啊、哦，我们公司来弄一个 ChatGPT， 他很多的老板想了半天之后，他就发现说。哦， oh, 就开始来把公司的资料，然后结合 ChatGPT 来弄。可是他不知道说，当 ChatGPT、OpenAI 也在收集你在问这些的资料的，或是你的公司的资料的本身也会传上传给他。所以，对，当一个老板没有很清楚了解这个 AI， 还有这个整个资料旅流的这个过程当中，他很容易就会做一些错误的判断。那这个就会丧失他 AI 这个布局的一个很大的角色。他反而推动 AI， 会让整个公司会垮掉。哦、所以这个其实我<對>我<笑>我就看到说，哎、欸，那这个气候变迁也是一样，老板不懂的气候变迁的法令，然后外面在炒碳权，那他老板呢<對 S 1> 就莫名其妙去跟人家一窝蜂去买便宜的碳权，<對 S 1> 因为他觉得未来会很贵，那到时候一样也会垮掉
1: 。好，所以刚刚听到两个很重要关键字，碳权这个呢，我们要先休息一下，再回来继续请教彭博士、哦，因为这件事情最近很热，但是呢。我真的听到非常多的专家说，这实在是令人忧心的问题。我们先休息一下，回来继续。欢迎回到 ESG 新赛局，我是节目主持人魏一玲。今天来到我们现场的是彭启明博士，气候联盟秘书长。我们其实对彭博士都熟悉很久，我也是从小就看他长大的啦。好，<笑><笑>对，就是呢，那个时候是气象嘛。好，那其实我们真的没有想象到说，说哦，原来这个气象啊会连接到我们整个现在的经济的体系的运作。但是这件事情其实，在台湾是好像比较少见，好像忽然这两三年才忽然起来。但在国外这二三十年来是不停在讨论这样的一个问题哦，所以我们好像有一点点像在补课那个感觉，就用这两三年哦，把过去的进度要把它补上来。那最近大家很热门在谈一个问题，叫探权。好，那从探权呢啊，就生出了很多什么探汇。那我们很多的那个中小企业经营者，他们觉得他们要超前部署，所以探权先准备一下，对，那这样以后可以留着用。但是这样的观念真的是正确的吗？那到底这个探权的意思是什么？就是哎、欸、花钱买就有吗？还是它其实背后还有一些很重要的概念，是我们一般比较少了解的？洪博士
0: ，OK， 好，呃，其实大家哈，因为从四月十九号。我们蔡总统对于美国商会的这个年会的时候，他讲了这个 carbon exchange <笑>一个 platform 哈、哦，就碳权交易所，台湾也要成立，<笑>然后就引发了大概过去这一两个月。整个大爆炸哈、哦，那我们的证交所也很快的就宣布要成立一个碳权交易所来做这个事，<对>所以让整个甚至呢，就是总统宣布的，就是碳权概念股就出来了。所以你可以说，碳权概念股的股票连<笑>拉了好几只涨停板哈、哦，<对>因为他们有地有在种树这些事情。不过我必须从务实的说，嗯、以我来看，台湾气候联盟这些大的企业，国际型的企业，其实没有几家是有在买碳权的。我必须这样说，因为这些企业，第一个自己的减碳先，第二个他去买绿电先，哦，买买太阳能的电、绿电的电、那个离岸风电的电先，以这个两个先，最后最后的可能是自愿性减碳的部分的话，他可能会尝试的去了解碳权要怎么买，以后要跟谁买，法令上怎么合可，这是我们这些国际级的大企业的永续掌门，他们现在正在做的事，所以他们关不关心碳权？关心，会不会现在买？不会，所以基本上各位的企业不用那么的马上担心说，我现在要赶快去买探权，然后以后会很贵这样的心态。因为如果要符合规定法令的话，你必须要符合现在在巴黎气候协定下的探权的这个机制，所以你不能拿那个、呃、京都议定书很久以前时代的探权。那这个探权呢要算探汇。也很复杂，例如说以台湾来说的话，欸、我们没有那么多的土地，我们的人工也很也很贵，所以其实我们的碳权在台湾一定是非常贵的。可是呢，嗯、你能不能跑去买一个什么？呃，越南的森林的探权，那其实这个部分的这个查核认定呢，是有一个非常严格复杂的一个程序。所以你现在如果额外去买那个探权，你可能搞不清楚说它是合法的，或是非法的，或是未来有一些问题的，你可能现在都不清楚，因为这个概念才刚形成。所以我记得从总统宣布之后，大家有很大的概念股，到现在最新最新的这个探权交易所，他说未来要做的事情。还是停留在说评估去国外买碳权，我们来教育训练，然后来宣导这个碳权的重要性这样的层次而已。所以各位呢还不用那么的急哦，因为这个如果要买碳权哦，大概有两个，一个是全世界的在欧洲的 EU ETS， 或是在中国大陆他们的碳权交易所。其实这个呢都是属于当一个政府给企业核配它的碳权。你的能排碳多少，那个是给它一个总量管制的限制。那企业如果要像台积电如果要扩厂要多排放的话，它必须在自由市场去买。嗯、例如说，现在我们的政府有那种啊、呃，你去买换电动车那个碳权呢，可以环保署建立一个平台，你可以来抵换你的碳，这的确是可以的。嗯嗯环保署已经建立了哦<对>、呃，你可以例如说有一些大货车。呃，原来烧柴油的换成这个比较最环保的，呃，很省油的，那那个都算你。甚至你要买汽车，环保署也可以补助。如果你换成电动车，大概有几万块的补助。也就是说，你把那个碳权是给环保署，但是环保署呢会建立一个平台，是给那些企业降低这个现市的排碳量。或是空屋费，所以其实已经有这样的东西了，所以要做是朝那个部分去走是没问题的。但是如果呢，现在大家要跑去买一个什么菲律宾的或哪里的一个探权，恐怕会造成一个呃，到时候呃，到底是不是漂绿，或是说这个探权呢变成一个垃圾探权在里面？所以各位尽量要避免有一些很多的 broker 在这个地方处理，一定要先了解，再来说会比较好，不要一头热
1: 。对，因为探权哦这个事情。所以现在这个查核认定这些机制已经有确定下来了吗
0: ？国际的跟
1: 台湾的，
0: <对>呃，目前这些东西还是持续的在发展当中。呃，嗯、现在最好的方式，我看到呃，联合国 U N I C C C 它是鼓励。很多的企业在探权的处理上要运用到区块链，例如说我自己本身也曾经去开了一个国际上探权的户头，我想要知道说我们的探权怎么买，我就开了一个户头，当然是有我的公司的名义去开一个户头，我们在测试，那我就发现说，哦，原来我买一个探权，那这个探权的量，一顿的量，它是从哪一个的森林，或是哪一个离岸风电的风场，它的衍生出来的碳，那它碳是某一个时刻。产生出来的碳，然后它的这个几月几号某一个小时，<對>呃，减上了一吨的碳是我的，哦、然后它在什么地方，然后这个是谁认证许可在里面，就像一个区块链绑住在这个地方，<對>我就可以得到一个很好的认证。所以基本上是这个样子，也就是类似我们以前的一个证书啦，但是现在呢，已经比较少用书面的证书，而是用区块链的方式在处理。<對>那联合国呢，是鼓励呃用新的方式，用区块链的方式来处理这个碳权的问题。
1: OK， 用区块链处理，所以基本上，如果我们现在拿到的只是一个纸本，跟你说，你买了多少碳权，其实这个，这个你可能要小心一点点哦，因为我们并没有一个可以查核的方式嘛。但是你<對>你自己买的那个是很清楚的，它从哪一个森林、什么时间来，这都很清楚。这样
0: 。对，所以基本上我，我我相信未来环保署哈，嗯、变得未来的环保环保署的气候变迁呃署，或者是环境部的气候变迁署、嗯。对，它<以>即将要成立。对他一定有一个单位，他是来第一个来来来认定你的这个探权，允不允许来让你来抵换这个探权，或是说未来会不会限定一个企业它的排碳量是多少？这个是他们以后会做的事。<對 S 1> 那你自己企业呢，要去买探权，不是你自己买了就算，他同不同意、认不认，嗯、那就是另外一件重要的事情。环保署认不认？国际的组织认不认？或是说你未来要交易的单位认不认，这个都需要一个很好的配合才能完成这件事情。所以不像大家说我买一个未来可以卖给别人来投资，基本上呢，我的认知哈，我我看过全世界的泰拳交易所，绝对没有一个人像买炒作股票像巴菲特一样，现在买了很多的森林的股票，到时候我可以去变成一个 billionaire， <笑>没有，目前没有这样的东西存在的。
1: 对，但是好像很多，人。我觉得很多所谓的概念股，其实这个概念就是，我觉得以后还会涨价。我现在先买着，对，所以以后还会涨价吗？我觉得这是很多人心里面的疑问啊
0: 。因为这有两个东西，一个叫做自源性的减碳，那个<对>那个自愿性减量的部分，那个其实那个目前这个自源性，因为它的量没有那么的多，所以它的价格也很便宜，<对>大概。三五块美金，或是四块美金左右，<是>这个叫自源性减碳的。<對>那另外一种呢，比较麻烦的，就是说有 cap and trade， 就是说所谓的政府合发。嗯、假设哈，这个政府认定这家企业只能排多少，像欧洲就是这个样子，他们就叫 EU e d、e、s emission trading system <對>。那那个呢，就会因为它必须要减碳嘛，所以它减碳一定要有一個方法，<對>所以它的这个价格，一顿的碳。的这个费用哦，就相对的要连接到这个所谓的可以把森林的碳汇，或是说呃有一些固碳的技术，碳捕捉跟封存。所以他们那个的确，那个欧洲的 EU ETS 碳的排放交易的制度的话，可以到差不多一百块美金左右，三四千块台币左右，嗯、的确是有这样的量。但是那个是在有一个条件之下，它的总量管制的基础上有这样碳的价所以我们不要把这两个混在一起。嗯嗯
1: 对，因为自愿性减碳跟你本身你有碳排，所以你要去把它应该是抵消吧，所以这个概念上是不一样的，对,对不对
0: ？对对对，因为那个自愿性减量的部分，嗯、我们政府我相信我们所有的国家都一样，你可以去国外或是买一些、嗯、透过碳权让你造成净零，它这样的费用可能是到最后只有五 percent 到十 percent 左右，非常的少。你的企业还是要想办法把自己、嗯。减碳减到最多，然后第二个就是买绿电，嗯、最后的再来做买碳权，大概就只,、嗯、只能这样的程序
1: 。OK， 所以我们还是重点还是要从减碳开始，然后再来是绿电，<对>好，然后再来我们才会是到后面的好，现在的碳权啊这些各种的交易的可能。好，那但是其实这边还有很多的细节的问题，我们可能在下一次的节目再继续邀请彭博士来跟我们分享。好，我们今天在这边告一个段落，谢谢大家。
0: 本节目由 Polride 台湾宝莱德赞助。Polride 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。